0: الأستاذ عمر بدور الخبير بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية نلتقيك اليوم في أخبار الأمم المتحدة مع إصدار المنظمة تقريرها العلمي الأخير والذي كنت أنت المنسق في إصداره عن حالة المناخ العالمي اليوم هل يمكنك أن تعطينا صورة وملخصا عاما عن النتائج والأرقام التي يحتويها هذا التقرير؟
1: شكرا أولا على استضافتي في راديو الأمم المتحدة بنيويورك نعم لقد صدر اليوم التقرير ما قبل الأخير للبيانات حول مناخ سنة 2018 وكذا بدايه سنه 2019 التقرير يشير ان الاربع سنوات الاخيره 2015 16 17 و18 تشكل يعني كوكبه السنوات الاكثر حراره التي تم تسجيلها في بياناتنا سنه 2018 شهدت انخفاض بسيط في درجه الحراره مقارنه مع الثلاث سنوات السابقه بسبب انه السنوات السابقه كانت هناك تاثير ظاهره الانينيو التي جعلت من 2016 السنه الاكثر احترارا على مدى القياسات منذ الحقبه ما قبل الصناعيه ولكن نشير إلى أن سنة 2018 سجلت درجة واحدة مئوية مقارنة مع الحقبة ما قبل الحقبة الصناعية واحد درجة تشكل يعني رقم رمزي إذا قارناه مع يعني تطلعات العلماء فيما يخص تحديد الحرارة إلى ما دون درجتين أو دون درجه ونصف حسب التقرير الاخير للفريق الحكومي لدراسه المناخ.
0: سمعت ايضا تصريحا للسيد بياتري تالاس الامين العام للمنظمه ويقول فيه ان درجات الحراره ليست الا جزءا من المشهد العام فقد تضرر جراء الظواهر المتطرفه كثير من البلدان والملايين من البشر. هل يمكنك ان تستفيض ايضاحا في هذا الموضوع؟
1: نعم درجة الحرارة هي أول شيء نقيسه لنرى مدى يعني تغير المناخ لكن صحيح هناك مؤشرات أخرى أكثر يعني بروزا وأكثر يعني إلحاحا للمراقبة. فيما يخص مثلا درجات الحرارة في النطاق البحري فقد شهدت كذلك ارتفاعا مهولا قياسيا وهذا يدل أن الأمور تتغير بشكل مسترسل في البحر مما يشكل يعني ضغطا حراريا كبيرا قد يطفو على السطح في كل لحظة ويجعل من الاحترار أكثر شدة هناك كذلك مؤشر جد بارز وهو تقلص مساحه الجليد في القطب الشمالي تقلص الجليد عنده تاثيرات على المناخ في القسم الشمالي للكره الارضيه وقد يثير اضطرابات جويه قد تؤدي الى ارتفاع لدرجات الحراره خلال فصل الصيف وكذلك يعني قد يبدو هذا غريبا قد تؤدي كذلك الى ظواهر قصوى مثل اندفاع التيارات البارده من القطب الشمالي نحو الاراضي الواقعه تحت القطب الشمالي هذه من الامور التي لاحظناها في السنوات الاخيره بالاضافه الى تواتر الظواهر القصوى من جفاف ومن كتل الهوائية حارة خلال الصيف مثلا في اليابان وفي أوروبا تم تسجيل حالات وفيات بالمئات نتيجة هذه الحرارة المرتفعة وكذلك الفيضانات التي شكلت احدى ابرز الضوائر القصوى التي سجلناها في سنة 2018 وفي بداية سنة 2019 سجلنا حرارات مهولة في استراليا وكذلك في بعض المناطق في في الارجنتين وفي جنوب امريكا بالاضافة الى موجة جفاف عارمة شهدتها اوروبا خلال فصل الصيف الى حدود اكتوبر مما كان عندها تأثير على الإنتاج الزراعي وكذلك على الموارد المائية العلاقة بين الاحترار العام للكوكب والظواهر القصوى قد تكون بادية للعيان ولكن دراسة العلاقة بشكل يعني علمي يتطلب بعض الوقت مثلا الفيضانات هناك بعض الدراسات تثير إلى تأثير الاحترار حول الأرض بسبب تكسف تكثف البخار في في الهواء مما يعطي يعني اكثر قوه للامطار وبالتالي تشكل مصدرا مؤثرا علي الفيضانات
0: أعرف أن هذا التقرير طبعا يصف المشهد العام في كل العالم ولكن هل هل يمكن أن تستقي من هذا التقرير أي معلومات خاصة فيما يتعلق بمناطق مختلفة من العالم خاصة مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعني عن التأثيرات على هذه المناطق
1: فيما يخص منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك المناطق المدارية تعتبر من المناطق التي ربما ستكون الأكثر عرضه للظواهر القصوى الغير المناسبه للمناخ في هذه المناطق، فمثلا نعرف ان هذه المناطق يعني ذات مناخ شبه جاف فسيكون اكثر جفافا في المستقبل وخاصه المؤشرات تدل على ان مثلا مناطق شمال افريقيا بالخصوص قد يعني تعيش حالات جافة مسترسله في في الزمان وواسعة في المكان مما لا تاثير حول الانتاج الغذائي وحول الموارد المائيه بشحتها حاليا فهناك يعني تاثير جد يعني اقول معقول خطير ولكن مؤشر خطير فيما يخص هذه المسائل الحيويه للمنطقه هناك كذلك بعض الدراسات تشير الى ظهور ظواهر قد غابت عن المنطقه منذ سنوات وهي ظواهر الفيضانات الجارفه التي تاتي في خضم مده زمنية لكنها تاتي بشكل مفاجئ وتؤدي الى سيول عارمه قد تحطم البنيات التحتيه وتودي بحياه الكثير من الافراد وهذا شاهدناه في كثير من بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط في مناطق الخليج العربي وفي مناطق المغرب العربي وفي السودان ثم في الصومال الى اخره في اليمن فهذه الظواهر القصوى اكثر أصبحت أكثر وضوحا للعيان ونسجلها بشكل مسترسل خلال السنوات الأخيرة في هذه المناطق
0: أخيرا أريد أن أسألك هذا السؤال الذي يتكرر دائما هل هل يمكن فعلا للمجهودات التي يبذلها الإنسان في مواجهة هذه الظواهر المناخية أن يكون له تأثير حقيقي على مكافحة الاحترار العالمي أو على تأثيراته على الأقل
1: هناك مسارين المسار الأول هو حد من انبعاث غازات ثاني أوكسيد الكربون والغازات الدافئة هذه يعني من أولويات فبدون الحد من هذه الانبعاثات سيستمر المناخ في الاحترار وبكل تجلي تجلياتها على البحر وعلى الإنسان والبنيات تحتها هناك مسار ثاني وهو واكبة هذه التغيرات بإعادة بناء استراتيجيات لمقاومة الظواهر القصوى يجب على الدول أن تمتلك استراتيجيات واضحة المدى البعيد فيما يخص منظومة الإنذار المبكر حتى يتمكن السلطات المعنية بالأمر من تفادي الخسائر البشرية وكذلك استراتيجية فيما يخص البنيات التحتية بحيث أن بعض البنيات التحتية الموجودة حالياً لم تعد قادرة على استيعاب بعض ضوئ القصوى وخاصة البنية التحتية المتعلقة بصرف المياه في المدن مثلاً. فنرى بعض المدن يعني تجترف الفيضانات بسبب ليس فقط بسبب الامطار الكثيفه ولكن ايضا بسبب عدم قابليه البنيات التحتيه لتصريف كميه الامطار المتصاعده فبالتالي هذين المسارين يجب ان تشكل يعني الاولويات في استراتيجيه الدول وخاصه الدول التي ليس لها يعني استراتيجيات فيما يخص ظواهر جديده في في مناخها وخصوصا بذكرنا دول شمال افريقيا والشرق الاوسط حيث ان هذه الدول اعتادت على سكن بشيء بشي ما على مناخ متوسط او شبه جاف ولكن الان يزداد جفافا وكذلك يزداد تطرفا